0: Iniciamos hoy la ciencia que somos, muchas gracias por estar con nosotros, escuchamos a este grupo Solo Fernández de la escena alternativa de República Dominicana, yo soy Ángel Figueroa y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañe, que participe con nosotros en este programa y escuche nada más lo que le hemos preparado. Conversaremos con estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que ganaron el Torneo Mexicano de Robótica 2023 y que nos van a representar en Brasil. ¿Está al tanto de las vacunas de sus hijos? Hoy hablaremos del retraso en la vacunación infantil. ¿Qué es la gentrificación y por qué está desplazando a las personas? Como siempre, lo invitamos a que participe con nosotros hoy a través de las redes sociales, en Facebook La Ciencia Que Somos, y en Twitter, arroba, Ciencia que Somos. Comenzamos. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas participaron en la decimocuarta edición del Torneo Mexicano de Robótica 2023 que se realizó en Jalapa, Veracruz. Ahí obtuvieron el primer y tercer lugar en dos de las categorías del certamen y en, el octu en octubre próximo van a ir al concurso latinoamericano de robótica que va a celebrarse en Brasil. Vamos a recordar lo que estos jóvenes nos platicaron acerca de su experiencia y aprendizaje con la inteligencia artificial. Continuamos y ya están allá en Tamaulipas nuestros invitados y nos da muchísimo gusto tenerlos, primero Noé, Avisaí, Parra Flores, Ramón Alejandro Escobedo, Ricardo de Jesús Bernal y el doctor Hugo Barrón Zambrano, él es profesor de tiempo completo y coordinador del Laboratorio de Investigación en Inteligencia Artificial, en donde se preparan los alumnos para las competencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Bienvenido, doctor.
2: Muchas gracias y muchas gracias por esta invitación.
0: Bueno, por favor, queremos que nos cuenten, que le cuenten al público eh, justamente cuándo fue esta competencia en la que ustedes estuvieron.
2: Así es, bueno, la competencia es el torneo mexicano de robótica que se realizó a finales del mes de, de abril. Eh, en, esta categoría, en este torneo eh, participamos con dos categorías, una que es de kits educativos, prácticamente es para la enseñanza de la robótica, y otro de que es de robot de rescate, lo que prácticamente diseñamos robot desde cero que nos permita eh, utilizarlo en situaciones de alto riesgo para el ser humano. En el caso de la participación y lo que nos dio el pase a Brasil, el pase a Brasil es en la categoría de equipos educativos. Eh, cabe resaltar que en esta categoría llevamos cinco años, eh, cinco torneos consecutivos ganando. Hemos tenido la oportunidad ya de asistir a Brasil con otros alumnos y con ellos en una versión anterior, donde hemos también obtenido buenos resultados, obteniendo segundos y terceros lugares. El primero se nos ha negado un poquito, pero bueno, esperemos que este año sea sea bueno.
0: Eh, me gustaría que nuestros invitados, quien quiera de los tres, platicarnos un poquito de lo que fueron estos estos trabajos, lo que hacen sus robots y qué les representó. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién bueno, en
3: el, caso, eh, en el caso de lo que es la categoría en la que participamos nosotros, que es la de kits educativos, lo que tenemos que hacer es el robot... Existen dos robots, el cual uno pues, trata de reparar una tubería dañada, y el otro lo que hace es darle eh, los materiales para repararla que en este caso serían unos tubos, y todo lo tienen que hacer de manera autónoma, simplemente se inicia el programa y, y los robots se tienen que localizar de manera autónoma y hacer todo solos.
0: Ramón Alejandro Escobedo, ¿cuánto tiempo Ramón se tardaron en desarrollar este robot y cuáles son las etapas que se siguen para desarrollarlo?
3: Eh, bueno, con este robot, eh, los dos robots venimos trabajando desde el año pasado, en el Torneo Mexicano de Robótica del año pasado. Eh, fueron los mismos que llevamos al Torneo Latinoamericano, que fue en Brasil, en el cual obtuvimos el segundo lugar. Y pues eh, este año todavía seguimos trabajando y, claro, renovando los códigos, cambiando cosas para hacer que fueran mucho más eficientes los robots.
0: Me gustaría preguntarle a Noé. Noé. Eh... ¿Hay personas en tu familia que se dediquen a la robótica o eres el primero que lo hace? Eh,
4: como tal no hay, normalmente, bueno, la mayor parte de Biblia son maestros, pero igual me han enseñado un poco a, a la parte de la dedicación y pues esto no es más que invertirle pues tiempo y de, un, de un, no uno mismo eh, investigar acerca de todos estos temas que nos benefician a, a todos.
0: En tu caso, Ricardo, ¿en tu caso es la misma situación? ¿O, o si sí hay personas, alguno de tus hermanos, o tu papá, o tu mamá, alguien que se dedique a la robótica?
3: Eh, no, en mi caso también mis papás son maestros. Solamente el que me inculcó el interés sobre la carrera eh, fue mi hermano, el culminó en esta carrera.
0: Muy bien. Entonces, eh, uno de los robots nos dijeron ya se trata de reparar alguna tubería dañada. Cuéntenos del otro, por favor, del que obtuvo el tercer lugar, si mal no recuerdo.
3: El robot que presentamos en el torneo es un robot de rescate. Este se encarga de estar en áreas donde pues las personas no pueden acceder. Mm, básicamente se encuentra en zonas de derrumbes, eh, identificación de personas, de objetos.
0: ¿Qué les representa ahora estar en esta competencia internacional?
3: Una característica que tiene esta categoría es que el
2: reto cambia dos años. Entonces, Prácticamente no es como que podemos crear un robot que simplemente vayamos mejorando. En este año el reto, el reto vuelve a cambiar, entonces en consecuencia hay que volver a rearmar, re rehacer una, una estrategia completamente completamente nueva y lo que no se pues, significa son nuevos retos ¿no? pero también nos da mucho orgullo poder representar a México que prácticamente es una competencia donde existen, eh, participan varios países, entonces lo primero que nos da es mucho orgullo poder representar a México eh, demostrar lo que México está haciendo a nivel eh, Latinoamérica y bueno a nivel mundial porque pues, se sigue en otros países y pues también representar a Tamaulipas y la Universidad Autónoma de Tamaulipas en estos eh, eventos y poder, poder poner el nombre en alto de, de la universidad
0: eh, yo les preguntaría también, doctor, doctor Hugo Barrón y Noé Ramón y Ricardo, finalmente eh, el que haya eh, buenos lugares de parte de una universidad en competencias nacionales y en competencias internacionales, pues esto se provoca, o sea, esto no es gratuito, no es la suerte, o sea, hay un proceso, hay un interés de parte de la universidad, hay un interés de parte de los alumnos entonces, ¿qué le qué le dirían a los jóvenes que nos puedan estar escuchando y que por ahí les pueda estar interesando la robótica? ¿Dónde pueden encontrar información, ya sea escrita o a través de videos, que ustedes recomendarían para ir iniciándose en el camino de la robótica?
2: Que nada, usted lo menciona, este es un trabajo que ya se lleva siete años eh, recorridos y principalmente pues, hay que agradecer mucho a las autoridades, en nuestro caso al... Director, Guillermo Mendoza, y a nuestro director Vicente Saldívar, que prácticamente nos han permitido dar esta continuidad en nuestros proyectos. ¿no? Y a los alumnos, principalmente, les damos las gracias porque a veces eh, son muchas actividades extracurriculares y pues ellos tienen que dedicar mucho tiempo que dedicarían a otras cosas, su tiempo libre, a este tipo de actividades. Y, pues, lo único que se les puede decir es que se animen a participar. Muchas veces tenemos miedos o ciertos paradigmas de que no somos capaces para hacer ciertas cosas pero realmente se puede hacer. Eh, estos alumnos, un ejemplo de ello, de que siendo una universidad que tal vez no, no sonaba mucho en el área de robótica hace unos años, ahora es un referente en estas categorías para poder participar en diversos eh, eh, concursos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
0: Ustedes, compañeros, qué, ¿qué recomendarían para quienes estén interesados en el tema de robótica? Que tengan, no sé, 16 años, 15 años y que digan, posiblemente me pueda interesar esto como carrera. ¿Quién, quién quiere hablar?
3: Eh, bueno eh, en
0: lo que
4: es internet hay demasiado contenido actualmente que, que facilita el poder utilizar ese tipo de herramientas de tecnologías nuevas eh, sobre todo en el ámbito de los que gusta la programación eh, existen diversos canales de youtube que, que te permiten eh, consolidar bien lo que son ese tipo de conocimientos eh, hablando de la robótica hay un ejemplo, llama, un ejemplo que se llama nada que hacer que plantea por ahí varios proyectos pequeños para poder inicializar este este ámbito y, y canales de informática grandes como uno que se llama Nate Gentile, que es España, y habla bien acerca de esos temas eh, de tecnologías que pueden aportarnos mucho.
0: Entonces ahora ustedes están preparando, como lo decía el profesor, para la competencia que será en Brasil. ¿En qué fecha va a ser esta competencia?
2: esta va a ser a mediados de octubre del 17 al 22 de, de octubre como usted mencionó en Salvador, Bahía actualmente las reglas están a punto de publicarse eh, aún no las terminan de, de realizar, hemos estado en contacto con los encargados del evento, Les dicen que en las próximas semanas ya se van a poder liberar los, las reglas bueno, en consecuencia empezaremos con todo lo que es la preparación para este, para este concurso yo quisiera preguntarles
0: también a nuestros invitados, estamos hablando con el doctor Hugo Barrón, profesor de tiempo completo y coordinador del laboratorio de investigación en inteligencia artificial allá en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y a los tres estudiantes, Noé, Parra, Ramón, Escobedo y Ricardo Bernal, eh, ¿qué viene después? O sea, esto finalmente creo que sirve mucho para la preparación, sirve mucho para ustedes mismos medir los, el talento y medir la, la capacidad de lo que pueden hacer. Pero, ¿qué aspiran, a qué aspiran en un futuro? Finalmente, ¿cómo ven una posibilidad de desarrollo para ustedes? dentro del campo de la robótica en un país como México o piensan especializarse fuera de México cuál sería su, su principal aspiración quién quiere hablar
3: eh, bueno en mi caso eh, lo primero que Ramón que quiera es culminar la, lo que es la carrera y después pues ver en qué podría en qué área podría especializarme ya que la robótica pues es un área muy amplia en cuanto a lo que se puede trabajar, entonces hay que ver cuál sería el, eh, mi fuerte para especializarme en eso.
0: ¿En tu, en tu caso, Ricardo.
3: En mi caso también sería similar, eh, culminar la carrera y ver en qué en qué parte de la robótica enfocarme más. No
4: hay. Eh, bueno, en mi caso, eh, esos buenos tipos de competencias eh, fortalece mucho la parte... De mi aprendizaje en la cuestión de programación eh, Tal vez no me quiera orientar Tanto a la parte de robótica Sino más al lado de desarrollo de software Pero igual fundamenta Gran parte de las estructuras Que, que podemos localizar En este tipo de, de sistemas Como los, los la robótica
0: Pues muchísimas felicidades De parte de la ciencia que somos y de, y de parte de todos los que hacemos este programa Felicidades también doctor Por estar impulsando el fortalecimiento de esta área allá en la Universidad de Tamaulipas qué bueno que nos toca hoy hablar de estas cosas en medio de tantas, tantas problemáticas que tenemos de tener grupos de jóvenes que están trabajando, que se están esforzando, que están proponiendo soluciones, que eso es lo importante, proponiendo alternativas uno para el rescate, otro para reparación de tuberías en fin, eh, finalmente necesitamos este tipo de jóvenes cada vez más y les deseamos muchísimo éxito en esta competencia, esperemos que nos tengan al tanto en el mes de octubre y que después tengan también una, una gran carrera profesional y venturosa. Muchas gracias a ustedes.
2: Gracias a ustedes muchas gracias antes que nada, por poder difundir este tipo de logros que a veces se quedan muy de manera local, pero gracias a ustedes pero se puede difundir a nivel tanto nacional como latinoamericano. Y bueno, sí, como usted menciona, es una noticia buena entre tantos problemas que llegamos a tener en nuestro grandioso país. Y antes que menciono muchas gracias por esta invitación que nos hicieron.
0: Cuando estén en Salvador de Bahía, se acuerdan de nosotros y comen un escondidiño, por ahí abrigo en, okay. el escondidiño, es delicioso. Bueno, un saludo y muchísimas okay. gracias. Continuamos. La
5: ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
0: Las vacunas salvan 4.4 millones de vidas cada año, una cifra que podría aumentar a 5.8 millones en 2030 si se cumplen los objetivos de la Agenda de Inmunización 2030. En el caso de México, cuenta con uno de los esquemas de vacunación gratuitos más completos en el mundo. Sin embargo, desde 2018 las coberturas se encuentran entre las más bajas de los últimos 20 años. Vamos a escuchar la siguiente entrevista en donde hablamos del retraso en la vacunación infantil.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
6: Yo casi completé el esquema de mi hijo. Nosotros tuvimos una cuestión de que le dio varicela, entonces no le pudimos poner una de las primeras vacunas. Nos pidieron que no lo hiciéramos. Después, cuando fuimos, ya no había vacunas. Justo para cuando empezó la pandemia, estábamos planeando llevarlo, pero pues sí nos quedamos con el miedo de es un lugar público, es el centro de salud, existen muchos factores que no, no queríamos arriesgar.
5: Las primeras vacunas se me complicó muchísimo encontrarlas Y ya de ahí en fuera,
6: este, todas las demás las he podido localizar bien Solo que, bueno, pues se me hizo más fácil porque me dieron el número De ahí del centro de salud y pues ya yo marco y, y me dicen este, si la tienen o
7: no Mis hijos sí están vacunados y confío en las campañas de vacunación Porque considero que es una medida para prevenir enfermedades Y así tener una mejor calidad de vida
6: Hola, soy Lupita H. Martínez, tengo un hijo de 14 años y tiene incompleto su esquema de vacunación, eh, las vacunas del sector salud. Y desde hace un año aproximadamente he recorrido diferentes centros de salud y me dicen, no hay vacunas, venga el próximo mes. Hace 15 días pude vacunarlo contra hepatitis B. Platicando con la misma doctora del centro de salud, me dijo, señora, no se preocupe, más del 70% de los niños y adolescentes no tienen su esquema completo. Claro que me preocupa porque yo quiero protegerlo con las vacunas, ¿no? Pero entonces he ido persiguiendo las vacunas para mi hijo, a ver en dónde hay.
5: Pues así los testimonios de varias personas que se encontraron con una situación que definitivamente no se esperaba al llegar la pandemia como nada nada se esperaba, pero este rezago en la vacunación está con nosotros Carol Perelman. Ella es química, farmacéutica, bióloga por la UNAM, directora del Jardín Weisman de Ciencias, promotora de los Jardines de Ciencia, investigadora, conferencista, divulgadora y colaboradora de distintos medios de comunicación, también miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Carol, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Ana Cristina. Ángel, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos
0: sí. y te vemos perfectamente.
5: Excelente. Pues gracias sí. por invitarme, estoy muy emocionada de platicar con ustedes. Sí, Carol, primero que nada, ¿qué significa esto de que la OMS haya declarado terminada la emergencia por COVID? Que no significa, obviamente, que ahorita mágicamente haya desaparecido el virus de, del mundo. ¿Qué es lo que significa y cómo debemos de tomarnos esta noticia para empezar?
6: Claro Ana Cristina, es una noticia sumamente importante y como bien lo mencionas, no es de que el virus desaparece, incluso no es de que la enfermedad en sí cambia, o sea, COVID-19 sigue siendo la misma enfermedad, causando complicaciones en personas de alto riesgo, con comorbilidades, inmunosupresión o no vacunadas, lo que cambia, y esto es para festejarlo, lo que cambia es la amenaza que confería a la sociedad, era una enfermedad nueva y por supuesto que nos puso en alerta al mundo. Esta emergencia se declaró el 30 de enero de 2020, la emergencia de salud pública de preocupación internacional, la fake, esto lo, lo declara la OMS el 30 de enero de 2020 y 1,191 días después, creo que es para abrazarnos, sí, para darnos qué, palmaditas en la espalda, algo cosa. hicimos bien, el confiar en la ciencia y pues se declara terminada la emergencia, pero los países deben de entrar en un periodo de transición, o sea, los países deben de entrar en un periodo de transición porque tampoco es soltar todo lo que estamos haciendo, al contrario, es seguir con acceso a vacunas, seguir con acceso a tratamientos, seguir monitoreando el virus, pero ya distinto, ya no es una emergencia, ya es algo más a largo plazo.
0: ¿Cuáles fueron entonces a partir de esta gran emergencia que vivimos eh, única en su tipo en las en, los, en las épocas recientes, porque finalmente sí se vivió en otros momentos de la historia, pero eh, a nosotros ya nos tocó vivir una emergencia de este tipo y es la que justamente eh, estamos declarando terminada como emergencia, nada más, no como 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 virus existente, como lo dices, pero ¿cuáles fueron entonces las secuelas que tuvieron a nivel de la vacunación de los niños? Ahora sí, para aterrizar también en el tema que nos que nos trae hoy.
6: Claro, Ángel. Y precisamente eso es muy importante porque una de las grandes secuelas eh, que nos deja esta pandemia por COVID-19 es la falta de vacunación que tenemos en la población infantil. Justamente hace unos días la UNICEF sacó un reporte abrumador porque encontró que una gran eh, proporción de los niños menores de dos años no han recibido sus esquemas iniciales de rutina. Estamos hablando de enfermedades que se pueden evitar, que son prevenibles y que ya teníamos controladas, como la difteria, tétanos, sarampión, tuberculosis, petrusis, polio. Incluso hemos erradicado una enfermedad que era mortal, que era la viruela, la viruela humana se erradicó en 1980 gracias a la vacunación. Sabemos que la vacunación es una de las estrategias de salud públicas más importantes después del acceso al agua potable para controlar enfermedades infecciosas. Entonces, hoy, por ejemplo, que tenemos estas vacunas, que estábamos teniendo una cobertura importantísima, in, in, imagínate, eh, en tres años, en tres años de pandemia, nos atrasamos diez años en cobertura, entonces esto es un llamado a las mamás, a los papás, pero también a los eh, servicios de salud a hacer disponibles estas vacunas para que nos pongamos al día. Justamente la semana pasada fue la semana de vacunación de las Américas, promovida por la eh, eh, OPS aquí en Latinoamérica, y el, el slogan, este, su, 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 su hashtag, digamos, era Ponte al Día. Cada vacuna cuenta, porque necesitamos como mamás, papás, educadores, ir con nuestros niños y ver qué les falta. Si les falta la BCG, la de, la de, la de tuberculosis, hepatitis B, la pentavalente, que incluye el polio, difteria, tosferina, hemófilos, influenza, tétanos, las de neumococo, la de rotavirus, la de sarampión, rubiola y, y paritoditis. ¿Y qué pasa? Que cuando dejamos de aplicar estas vacunas, estamos creando unos vacíos en nuestra población y podemos ver brotes, brotes que hemos empezado a ver en algunas partes del mundo donde estaba controlado, por ejemplo, polio, y entonces vemos brotes en Nueva York. ...o de sarampión, que son enfermedades que ya teníamos controladas... ...y esto es una pena, papás, mamás... ...porque finalmente no nada más estamos hablando de la salud de nuestros hijos... ...sino también estamos hablando de un costo... Eh, ...las vacunas lo que hacen tiene un retorno de la inversión importantísimo... ...o sea, por cada dólar invertido en vacuna... ...se regresa 26 dólares de evitar enfermedades... ...entonces, véanlo a través del lente de la salud... ...véanlo a través de la lente prosocial... ...véanlo a través de la parte monetaria... La vacuna es importantísima y necesitamos proteger a nuestros niños. Además, en México nos queremos vacunar. ¿eh? 95% de los papás y las mamás creen importante la vacunación de nuestros hijos.
5: Creo que esa es una gran ventaja esta que mencionas al final, Carol, que en México tenemos una confianza muy fuerte en las vacunas, estamos acostumbrados en la escuela, o sea, yo no creo que exista una persona en México que no lo hayan vacunado en la escuela, ¿no? Y que, y que a todos nos han vacunado. Y, y los que los movimientos es lo más...
0: antivacunas son realmente pequeños en nuestro país.
5: Exacto. Estaba escuchando también, Carol, que bueno, cuando eh, sucedió esta emergencia por COVID y se tuvo que volcar no solamente pues eh, cambiar un montón de cosas, sino toda la industria de las vacunas tuvo que volcarse a atender pues la producción de esta vacuna de emergencia para poder salir ¿no? de, de esta situación. Eh, en ese aspecto, ¿qué opinas? ¿Qué tan lejos estamos? Porque escuchaba que, por ejemplo, el, el vidrio para crear los frasquitos de vacuna, pues todo está, el, las jeringas, ¿no? o sea, todo está enfocado en este momento en COVID y por eso se ha retrasado también un poco la producción o un mucho la producción de otras vacunas. ¿Qué opinas de esta, de esta situación?
6: Bueno, eh, sí es cierto que todos nuestra atención se fue a COVID-19, especialmente el primer año y por supuesto los recursos pero también estamos hablando de que ya llevamos varios años desmantelando nuestro sistema de salud en México, donde México era puntera de eh, yo me acuerdo las semanas de vacunación iban a todos lados y a todos sí, los pueblos sí. y nadie dudaba en vacunar a nuestros niños. Creo que nos falta retomar ese esfuerzo. Les voy a dar unos datos de veras de veras de escalofrío. Salieron en la encuesta nacional de salud, la ENSANUD de 2021, donde encontraron que el 27% de los niños de un año en México, o sea, que nacieron en pandemia, ¿no?, no tenían sus esquemas completos y 31% de los de dos años, estamos hablando que siete de cada 10 niños en México no tienen sus esquemas completos, esto es terrible, porque esto nos puede llevar, si no nos ponemos al día si no completamos esto, aunque sea tarde, no importa poner una vacuna si no es exacto al mes que dice la cartulla pero requerimos esas vacunas si no, entonces esto nos va a alcanzar, porque vamos a empezar a tener otros problemas. Ya no teníamos polio en el país, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que tenemos que hacer muchas cosas, Ana Cristina, y el llamado de la OMS el día de hoy, de decir se declara terminada la emergencia por COVID, también es decir, bueno, ¿qué hicimos mal? ¿Qué podemos mejorar? y cómo podemos asegurar la salud de nuestra población, que es, no nada más es un derecho, es un derecho humano universal, ¿no? Y entonces pues tenemos que tener comunicación, eso es súper importante y les agradezco a ustedes por el espacio para hablar de este tema tan relevante con su público, porque verdaderamente la comunicación no nada más entre las personas, sino también a partir de las instancias eh, eh, gubernamentales, de invitar a la gente a vacunar, de informar y llevar todas estas vacunas, que además son gratuitas, a los centros de salud y a los centros de salud rurales, que muchas veces son donde menos están llegando las vacunas. Eh, sabemos que también el grado de vacunación va acompañado con el grado de educación de escolaridad de las madres, entonces también ahí hay un esfuerzo muy importante que tenemos que hacer para promoverlo, y, y claro que el acceso es importante, pero como bien dices, la disponibilidad también es un factor que debemos de revisar y poder proveer a la, a la población de esto y empezar a poner nuestras prioridades claras en el país, donde la salud creo que debe de ser siempre la prioridad Número uno, junto con la educación, ¿no? Algo también que vale la pena mencionar, no nada más en los niños, a veces pensamos solamente en vacunación, equivale infancia, ¿no? Y ¿dónde está nuestra población adolescente? Tenemos una vacuna sumamente importante, que es la del papiloma humano, que previene... Uno de los cánceres más importantes a nivel eh, mundial, pero especialmente Latinoamérica y México, que es el cáncer cervicuterino, y que en México íbamos muy bien con la vacunación a niñas y a niños adolescentes, y ahora estamos en menos de 1% de eh, aplicación, y eso es preocupante, porque estábamos empezando a controlar una enfermedad que era eh, la causa número dos de muerte en mujeres, y ahora de pronto no estamos vacunando contra un virus que ya sabemos que es carcinogénico y que podía evitar cánceres. Entonces, creo también es muy importante eh, que los adolescentes sepamos, eh, sepan, yo ya no soy adolescente, que requieren esta <risa> vacuna de papiloma humano, y hablemos también de los adultos mayores, también hay vacunas que requerimos para los adultos mayores, como la de herpes, como la de influenza anualmente, como por ejemplo, este, eh, la vacuna que acaba de salir, hace unos días la FDA autorizó la vacuna eh, contra el virus respiratorio sincicial, entonces, bueno, creo que tenemos que apostarle a la vacunación, y, y, y pues es una invitación pública tanto para la población como para los medios para poder presionar a que exista este acceso y también la disponibilidad, y por supuesto un llamado a las autoridades a, bueno, sí estábamos en emergencia por COVID-19, pero es urgente rellenar este 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 vacío que se hizo en parte por COVID y en parte por lo que veníamos trayendo, como que se sumó y se hizo esta avalancha de vacío de vacunas, y pues tenemos que ponernos al día.
0: Estamos hablando con Carol Perelman, ella es química, farmacéutica, bióloga por parte de la UNAM y directora del Jardín Weisman de Ciencias, y agradecemos muchísimo las comunicaciones que hemos tenido del público, como Mario Alberto Mora, que, que dice que se ve muy bien, la, la, la por cierto, la grabadora atrás, pero él, él también hace un comentario y dice, en el caso de México, el problema no fue el covid es el pleito que tiene el gobierno con los proveedores y las ocurrencias para administrar el sistema de salud eh, creo que Carol lo ha dicho de alguna forma eh, se, se detuvo se, no se le dio la importancia que se le daba a las a las eh, grandes jornadas de vacunación se habló también de cómo finalmente muchos recursos se derivaron al COVID la pregunta sería Carol, ¿cuáles pueden ser las consecuencias si no hacemos algo? Ya se habló de 10 años de atraso, pero ¿cuál es la, la repercusión en los niños que hoy tienen un año, dos años, cinco años, diez años, trece años en si no se hace algo urgentemente? Bueno, este,
6: empezando por dejar claro que eh, las vacunas evitan 4.4 millones de muertes en el mundo anualmente. Eso es un número importante y la expectativa de vida cambia. O sea, en 1970 la expectativa de vida en México era de 61 años, en parte gracias a la vacunación y también a las tecnologías en los servicios de salud, hemos logrado que en 2000, en el año 2000, sea de 74 años. Sin embargo, a este año abajó. En 2021 se reporta que la expectativa de, de vida en México es de 70 años, perdimos cuatro años de expectativa de vida. Y claro que la vacunación es uno de los elementos que está haciendo que perdamos expectativa de vida. Entonces podemos ver esta respuesta, Ángel, de diferentes focos, a nivel individual. Pues podríamos tener, eventualmente, si no vacunamos a nuestros niños de sarampión, de tuberculosis, de polio, podríamos tener el evento que se contagie de una de estas enfermedades que pueden ser debilitantes, pueden ser mortales y que es un crimen porque hoy se pueden evitar, hoy se pueden evitar, podemos evitar. Y además, a nivel poblacional, cuando vas bajando una de estas, muchas de estas vacunas eh, son lo que se llaman esterilizantes, es decir, solo se requiere una aplicación para evitar por completo la enfermedad, no como las vacunas, por ejemplo, de influenza o de COVID, que te disminuyen el riesgo de infección. Muchas de estas vacunas eliminan el riesgo de infección por completo, entonces se crea una inmunidad de rebaño, que lo hablábamos en el 2020 aunque no era para COVID, pero tratábamos de pensar que quizás la enfermedad de COVID-19 se comportaría así, pero no lo fue, sin embargo hay enfermedades como por ejemplo sarampión, como polio, que lo que se va haciendo una inmunidad de rebaño, si varios se vacunan, por ejemplo de sarampión hacemos que no hayan brotes en la comunidad aunque dos, tres no se vacunen creamos un cerco y cuando se pierde ese porcentaje, un gran porcentaje de población vacunada, entonces esos brotes pueden ocurrir. Y lo que ocurre con esos brotes es que empieza a ser otra vez una amenaza poblacional. Cuando estábamos ya muy cerca, por ejemplo, de eliminar polio. sí. Y ojo, tenemos ya la herramienta que es la vacuna. La vacuna nos sirvió para eliminar y erradicar del planeta la viruela pero estamos volviendo a ver algunas enfermedades resurgir porque estamos creando vacíos poblacionales. Entonces, esto es un impacto a nivel poblacional y a nivel individual. Y bueno, quien lo quiera ver desde el lado financiero, pues también tiene un impacto financiero a, 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 los, a, a la salud pública, a, 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 a los presupuestos, porque vamos a tener que estar pagando eh, este, enfermedades que podríamos evitar y claro, a nivel personal también, ¿no? Entonces, bueno, esto nos crea un vacío muy importante de llenar, nos quedamos chimuelos en algo que pues tenemos las herramientas para hacerlo ¿por qué no hacerlo cuando verdaderamente es algo que nos ha funcionado? Las vacunas son seguras, las vacunas lo que hacen es mejorar nuestra expectativa de vida, mejorar nuestra calidad de vida y nuestro
5: pronóstico entonces, bueno, pues les invitamos a leer en Ciencia UNAM el artículo Las vacunas que nos han salvado, también para más información.
0: Carol, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
5: Pues muchas gracias a Ángel, Ana Cristina, todo tu auditorio, a vacunarnos
6: y a ponernos al día. Muchísimas gracias por el espacio.
1: Muchas gracias. gracias. La ciencia que somos.
5: Iberoamérica al aire.
0: La gentrificación es un fenómeno que está impactando a ciudades en todo el mundo debido a la transformación de barrios y la llegada de personas con mayor poder adquisitivo o personas extranjeras. Esto, por ejemplo, ocasiona el desplazamiento de los habitantes originarios. En la siguiente conversación, nosotros profundizamos sobre algunos casos y las posibles soluciones de esta problemática.
1: La ciencia que somos, la ciencia que somos. Entrevista.
7: La gentrificación es la reestructuración de clase y de relaciones sociales en un espacio urbano determinado. Se caracteriza principalmente por el desplazamiento de una población de menores recursos por otra con mayores ingresos, explica el investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, Luis Alberto Salinas. La población de clase media y alta aparecen con el objetivo de apropiarse e instalarse dentro de las ciudades grandes y medias. También ocurre en el sector rural, en sitios que presentan distintos atractivos culturales, naturales y económicos, como en los pueblos mágicos, que son espacios rurales atractivos para el turismo nacional e internacional. Durante el 2022, el gobierno de la Ciudad de México firmó un acuerdo con la UNESCO y Airbnb para promover el turismo de los nómadas digitales, lo que provocó el aterrizaje de casi 2 millones de extranjeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En consecuencia, la demanda de alquileres aumentó un 44% en la primera mitad del año. El término nómada digital fue implementado tras los sucesos de la pandemia de COVID-19, el cual hace referencia a los visitantes internacionales, predominantemente de Estados Unidos, que pueden trabajar a distancia y se instalan en el país. Algunos de ellos también ocupan puestos de trabajo en barrios populares como La Condesa y La Roma. El desalojo de la población local ha provocado la difusión de mensajes xenófobos, sin considerar los factores económicos y sociales que están impulsando esta situación ni los actores responsables de incentivar esta forma de resignificación del espacio urbano. <risa> La gentrificación también se ha presentado en lugares de Latinoamérica como Chile, Colombia, Argentina y Paraguay. En México, además de la zona centro del país, la ciudad de Mérida en Yucatán y el Parque Morelos en Guadalajara enfrentan este fenómeno. Los sectores vulnerables son quienes han visto mayormente afectados. La población que vivía dentro de la ciudad ahora tiene que buscar nuevas alternativas en las periferias. Algunos expertos coinciden que es necesaria la intervención del Estado para regular el libre mercado y evitar los acaparamientos. De igual modo, se invita a toda la población a respetar las costumbres y espacios de los ciudadanos para frenar los desplazamientos no deseados y el problema que es la gentrificación. Para la ciencia que somos, Bruno Vargas.
0: Muchas gracias por el trabajo de Bruno que nos da pie para poder arrancar nuestra conversación con el doctor Víctor Delgadillo Polanco. Él es doctor en urbanismo, profesor en posgrados, en los posgrados de urbanismo y arquitectura de la UNAM y también es profesor investigador de la Universidad de la Ciudad de México. Una de sus publicaciones más recientes se titula El asedio inmobiliario y turístico del patrimonio urbano. Muchas gracias por estar aquí, Víctor.
8: Al contrario, muchísimas gracias por invitarme a, a esta sesión.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, a ver si ya todos entendimos y quedó claro este concepto que no es eh, tan, tan antiguo, este de la gentrificación, ¿cómo, cómo observan los investigadores este fenómeno? Y, eh, ¿En qué momento estamos a partir de esta pandemia?
8: Vale, eh, bueno por principio de cuentas, en efecto gentrificación es un concepto relativamente reciente, es un concepto eh, anglosajón surgido en la década de los sesentas para explicar un fenómeno que en ese momento los latinoamericanos iberoamericanos estudiábamos, pero era un fenómeno que ocurría en las ciudades de, del Reino Unido y de los Estados Unidos. Gentrificación es digamos, es, eh, es es un proceso complejo, pero relativamente simple de explicar. La gentrificación consiste en la realización de negocios inmobiliarios diversos que despojan, desplazan directa o indirectamente a la población residente de los barrios para destinarlos a nuevos consumidores de mayores ingresos. Eh, es por esto que a principios, a fines de los noventas, a principios del siglo XXI, en muchas ciudades latinoamericanas, los jóvenes investigadores se apropiaron del concepto gentrificación para explicar el fenómeno que ocurría en, la, en sus ciudades. Eh, el proceso de gentrificación pues tiene distintos acentos. Hay sitios eminentemente este, turísticos, el motivo de la rehabilitación, la renovación urbana, es destinar esos esos sitios al turismo. Y estos consumidores este de cultura, de barrios antiguos, de patrimonio, desplazan las prácticas populares a los residentes, al comercio en la, en la vía pública. Este fenómeno lo encontramos en muchas eh, ciudades este, eh, de, de América Latina, principalmente en las capitales. Eh, en algunas otras ciudades el acento es, son los estudiantes, si ustedes van, fueran a Cholula, derivado de la Universidad de, eh, de las Américas. Y, eh, sí, Universidad de las Américas, pero también en el centro de Bogotá, en el centro de Santiago de Chile, han sido universidades privadas las que han ido reconquistando barrios centrales uh -huh. y, y ello motiva la llegada de estudiantes de universidades privadas que demandan alojamiento eh, y otro tipo de servicios. Eh, en mi opinión, eh, la gentrificación se ha... Eh, multiplicado, diversificado, merced a las políticas públicas, a los gobiernos nacionales, a los gobiernos locales, que promueven actividades económicas basadas en el consumo, en el turismo, en, en, en el volver eh, al centro. Hay algunas ot algunos otros lugares en donde, el, el, cómo puedo señalar, este, se, se destaca la colonización de pensionados, estadounidenses, canadienses. Tenemos el caso de San Miguel Allende, un centro histórico totalmente gentrificado a donde los mexicanos vendieron por la buena o por la mala sus casas, sus, sus casonas de patio y hoy día están convertidas en residencias de, de paso, en residencias temporales, permanentes. Y esto ocurre en muchas otras ciudades, en Cartagena de Indias. Es un fenómeno que se va multiplicando. La pandemia, digamos en este sentido, COVID-19, no vino a producir algo nuevo, pero vino a profundizar estas tendencias. Eh, como ustedes mencionaban, eh, el trabajo en casa eh, le permitió a muchos eh, eh, jóvenes, a estos llamados nómadas digitales, a residir en lugares en donde las rentas son más bajas. Y entonces han llegado a la Ciudad de México, han llegado a Chile, han llegado a ciudades brasileñas, hermosas, eh, y a donde prácticamente, bueno, les sale muy barato residir y ellos hacen su mismo trabajo este a, a distancia.
5: Exacto. Quisiera que platicáramos un poco más cómo afecta esto a los residentes locales, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, muy cerca de casa de mi mamá había un puestito de jugos eh, hasta, hasta hace muy poco, ¿no?, donde pues era un puesto de jugos como los que todos conocemos en las esquinas de nuestras casas. Eh, muy accesible con un señor que llevaba toda su vida ahí trabajando y el otro día fui y ya es pues un kiosco donde venden este overnight oats y este no ya es todo toda una, una cosa con el este, mismo señor o sin el señor sin el señor sin el, entonces ¿qué, ¿cómo afecta a los locales? Es, es tiene algo de bueno todo es malo eh, ¿Qué es lo que empieza a vivir la gente residente local de estos lugares eh, que se gentrifican?
8: Los procesos de gentrificación tienen efectos, eh, en mi opinión, eh, negativos, pero por supuesto que tienen efectos positivos para ciertos actores políticos, ciertos actores económicos que se benefician de los negocios. Esta es la razón por la que algunos incluso defienden el concepto de gentrificación como sinónimo de génesis, a diferencia de una gran mayoría que más bien es este, como genocidio. Sí. Eh, bueno, la gentrificación afecta, lo, lo has dicho muy bien, no solamente afecta a la población residente con el incremento de rentas urbanas, particularmente afecta a la población que alquila una vivienda. Para muchos propietarios de viviendas en alquiler, pues es muy fácil eh, al concluir el el contrato formal o informal de alquiler, pues incrementan la renta o simplemente le piden la casa, el departamento, al inquilino, porque es más redituable rentarlo a través de plataformas digitales, incrementan la renta en periodos más cortos de tiempo, hay una mayor rotación este, de, de, de capital. Eh, pero la gentrificación también afecta a los servicios y a los comercios de barrio eh, los nuevos residentes temporales los nómadas digitales tienen otras necesidades ellos comienzan a consumir otro tipo de, de cosas fast food eh, las clases medias altas que habitan estos barrios eh, centrales ya tienen otras necesidades necesitan eh, peluquerías para perros centros de atención para perros eh, eh, bares gourmet etcétera y entonces las rentas urbanas Lentamente van, des, van despojando a la gente de sus barrios, van transformando los comercios este, eh, y servicios de barrio. Para mí es una canibalización del barrio a nombre de lucro de unos cuantos que se benefician este, de esas eh, actividades. Para mí lo peor es, es, es ver que nuestros gobiernos aplauden es, y promueven este tipo de negocios inmobiliarios asociándolo a la creación de empleos.
0: Claro. Estamos claro. conversando con el doctor Víctor Delgadillo. Él es doctor en urbanismo, profesor de posgrados de urbanismo y arquitectura de la UNAM y también investigador de la UACM. Y justo ayer veía una nota en, en un medio de algo que ocurrió eh, o que está ocurriendo eh, muy cerca de aquí, o sea, en, en Coyoacán. Eh, para quienes no eh, conocen, es en la zona sur de la Ciudad de México en donde un grupo empresarial hizo una torre brutal no, una de las torres más grandes yo creo que hay ahorita en la ciudad donde hay una plaza comercial departamentos, se tardaron mucho tiempo en hacer esa torre y ayer había una manifestación de los habitantes del barrio de Joco justamente protestando por los cierres que a esto les implicó por lo, el, toda la afectación cultural, de hecho lo hacían incluso vestidos en, de acuerdo con los carnavales que ellos hacen y de acuerdo con los, los las fiestas que ellos hacen. Entonces, no estamos hablando de un fenómeno por ahí imaginario, son cosas muy concretas en donde hay personas, como lo decías, Víctor, han tenido que salir empujados prácticamente de donde vivieron toda la vida, eh, de, dejar el, el espacio donde tenían un local comercial. ¿Por qué? Porque esto ya subió de precio, ya es impagable porque ya no pueden mantenerse ahí o porque si no lo venden se enfrentan a otras problemáticas.
8: Es, eh, eh, vivimos un avasallamiento brutal en muchas ciudades latinoamericanas por parte de capitales financieros. Justamente sí. el caso de Mítica, Ciudad Progresiva, es un ejemplo de esto que viejos pensadores como Henry Lefebvre ya reconocían, ellos decían, bueno, un segundo circuito de acumulación de capital son los negocios inmobiliarios. Eh, recientemente ocurrió una revolución eh, tecnológica. Los bienes inmuebles fijos por naturaleza han sido convertidos en activos financieros inmóviles que se venden y compran en, en bolsas de valores A esto varios autores le llaman La financiarización O la financiarización eh, De la economía Digamos para muchos capitales hoy día eh, Se reproducen eh, En el mundo De la economía ficticia Comprando y vendiendo acciones Este tipo de los capitales financieros Globales han encontrado en los mercados Inmobiliarios locales Formas de reproducción eh, y entonces en muchas ciudades ocurre un boom inmobiliario que no responde de ninguna manera a las necesidades locales. Esas Esos nuevos edificios, esos centros comerciales, esas oficinas están fuera del alcance de los bolsillos de la mayor parte de la población. Muchos de esos edificios se quedan vacíos, abandonados mucho tiempo porque, bueno, si los alquilan o si los venden bien y si no también es que esos objetos están construidos como activos financieros. En México, en 2009, se crearon los llamados FIBRAS, fideicomisos de inversión en bienes raíces, que tienen muchos incentivos fiscales, entre, entre otros, les condonan el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, por ejemplo. Justamente quien hizo, o quien ahora gestiona Mítica Ciudad Progresiva, es FIBRA 1, un fideicomiso de inversión en bienes raíces, por eso es que gran parte de la Ciudad de México está invadida de rascacielos, de centros comerciales, es un boom. Eh, bueno, yo creo que para las autoridades eh, es un símbolo de modernidad, además la industria de la construcción crea empleos eh, y sin embargo se trata de un enorme despilfarro urbano, esto se repite, ustedes van a Buenos Aires y van a encontrar torres y más torres atrás del puerto Madero en una ciudad, en un país que tiene una inflación de casi el 100%, ustedes van a Río de Janeiro, van a Sao Paulo y ocurre este mismo fenómeno, este mismo proceso. Son capitales vagabundos que han encontrado, insisto, eh, en, en mercados inmobiliarios locales formas de reproducirse eh, de forma escandalosamente lucrativa. Pero esto tiene una afectación directa a la población. En Joco tienen más de 10 años eh, interponiendo amparos, movilizándose y no le han conseguido tumbar pero ni un solo piso al edificio claro. no consiguieron detener la privatización de la Real de Mayorazgo que vincula dos el los, centro comercial los, eh, con la torre uh -huh. y esto se reproduce en muchas ciudades yo a, a menudo eh, califico a la Ciudad de México como territorios en turbulencias, como una olla express en donde emergen protestas uno que tenemos ahora y, y estoy seguro que, que va a ser una gran turbulencia el próximo año es el, la ampliación del estadio azteca este nuevo megaproyecto este, sí. En un lugar donde falta agua Y ese megaproyecto tiene una concesión De un pozo de agua ¿no? para funcionar Es sí. terrible
5: ¿Cómo se puede hacer o fomentar Un desarrollo responsable Que no caiga en estas situaciones?
8: Bueno, digamos, es un gran desafío Pero justamente muchos defendemos Una ciudad pública una ciudad para la gente, centros históricos vivos y habitados, pero para la gente, no parques temáticos para turistas. Bueno, esto implica pues el esfuerzo de todo tipo de actores, eh, digamos, actores económicos. No todos son grandes inversionistas transnacionales. Hay mucha gente que ha construido de buena fe sus negocios y contribuye a la economía circular, a la economía solidaria, a crear empleos eh, Digamos, yo creo que ellos tienen que hacer su parte. Los grupos de taxistas debieran de utilizar otro tipo de aplicaciones, este, para evitar el eh, que una plataforma digital extranjera, Uber, eh, succiona recursos en una ciudad en donde no tiene un solo, este, no es propietario de un solo auto. Yo creo que, que grupos también debieran de ofrecer en, en aplicaciones alternativas eh, formas de alojamiento. Eh, el, librando este, a esta plataforma Airbnb y otras, Booking, que no son dueñas de un solo alojamiento y sin embargo lucran con la oferta y la demanda. Eh, bueno, también es un hay una enorme responsabilidad de la llamada sociedad civil. Yo creo que la sociedad civil, incluyendo las universidades, tenemos que seguir, que, que seguir denunciando, evidenciando estas formas, este, entre comillas, de desarrollo que privilegian el lucro, el lucro este, de unos cuantos sobre las necesidades de muchos. Y acá también yo creo que tenemos un, una gran deuda de gobiernos para la gente. Yo no sé si nuestras autoridades federales y locales son ingenuas, de verdad no entienden cómo funcionan el, el, las inversiones inmobiliarias y las plataformas digitales. O sea, o no saben o no pueden hacer realmente nada. Yo creo que un gobierno debiera defender... La ciudad para sus ciudadanos debiera defender los usos del suelo. En, hay barrios en donde debe defender el uso habitacional. El alo, eh, eh, aloja, eh, ofrecer alojamientos en Airbnb, eso es un uso comercial. Eso no es un uso habitacional. Entonces un gobierno debe defender el uso habitacional. Debe defender los servicios eh, el, y las tienditas de barrio. De, debiera de actuar en beneficio de la gente. Y yo creo que una una eh, los gobiernos promueven mucho esto, debieran de, de dejar de dar esos colosales incentivos fiscales, administrativos, bueno, hasta obra pública le hacen a estos a estos grandes negocios inmobiliarios, le hacen la, el Parque La Mexicana, le hacen el Parque Lineal en el Nuevo Polanco, les hacen, ¿cómo le llaman? este Estos túneles deprimidos, paso, pasos, deprimidos a pasos a desnivel, le hacen el Puente de los Poetas y ahora también le llevamos un, cable, un cablebús a Santa Fe, este, esas grandes inversiones debieran hacerse, eh, como estas más recientemente que se hacen en Iztapalapa, estas utopías, estas unidades de transformación y organización para la integración y la armonía social. Eh, eso también eh, genera empleos, construcción y genera otro tipo de desarrollo para la gente.
0: Sería muy importante escuchar al público también, recuerden pueden escribirnos a través de las redes sociales, en Facebook, La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos, estamos conversando con el doctor Víctor Delgadillo, eh, nos dicen en San Miguel de Allende, el Hotel Sierra Nevada se ha apropiado de muchas casas que son parte del hotel, en Ciudad de México… La, la jefa de gobierno alienta el Airbnb, con eso se incrementa aún más el costo de la vivienda, además de que el problema del agua se agudiza día a día, es lo que nos comentan también en redes. Y bueno, para cerrar, este doctor, finalmente no estamos hablando solamente de edificios, estamos hablando de personas, estamos hablando de cultura, estamos hablando de tradiciones. ¿Cómo hacer para que los tomadores de decisiones se... ¿Puedan de repente voltear un poquito a lo que dice la investigación?
8: Yo creo que los, los y las académicas eh, tenemos que utilizar todos los espacios que se abren y pugnar por abrir eh, nuevos espacios. Eh, los y las latinoamericanos, este, pues en general hacemos muchas eh, revistas que a diferencia de la cultura anglosajona que todo lo vende o lo alquila, eh, nosotros hacemos publicaciones open eh, abiertas, open access, eh, eh, tendremos que utilizar foros eh, tenemos que cuando, lo, cuando colectivos sociales nos invitan a colaborar a trabajar con ellos a presentar nuestras investigaciones eh, también lo hacemos este de, eh, de con la mejor eh, disposición escribimos en periódico aceptamos invitaciones de radio como la que ustedes generosamente este, nos hacen y bueno yo creo que eso es lo que lo que podemos hacer eh, desde la desde la academia eh, Digo desde la academia, este, yo soy académico, o sea, no soy militante de ningún partido político, ahí ellos tienen otro tipo de trincheras desde las cuales este, luchar.
5: Nos siguen llegando más comentarios de eh, esta situación, que nos compartan sus experiencias y, y cómo ven las personas, ¿no? porque finalmente son la, las, la gente que vive en estos barrios las que finalmente tienen que levantarse y, y también hacer algo por, por esta situación, ¿no? para que haya alternativas. Mire,
8: ¿no? eh, eh, si me permite cerrar, podría cerrar con, con dos experiencias este, de resistencia social, de denuncia social realmente creativas. Eh, por un lado, lo, por ejemplo, locatarios de La Merced, que se opusieron Exacto. a la renovación y la gourmetización de los mercados de La Merced, el proyecto del anterior jefe de gobierno después de los incendios de La Merced. Esa, eh, los locatarios de La Merced hablaban claramente de gentrificación. Decían, nos quieren despojar de nuestros mercados para transformar hay esto un en un limitación. centro gastronómico eh, nacional e incorporarlo al turismo. Exacto. Y hay otros que son los vecinos de la colonia Juárez. Estos vecinos que incluso a la gentrificación le llaman blanqueamiento. Y ellos dicen que ellos en lugar de gentrificación hablan de blanqueamiento. Tiene un componente racial y se quieren sacar a los morenos para atraer a los... Cueritos, blanquean los edificios como con detergente eh, los edificios viejos le quitan la patina y les ponen detergente y además en, en esa colonia ellos denuncian eh, que se lavan quién sabe qué inversiones provenientes de quién sabe qué lugares en la Juárez por ejemplo inventaron una santa antigentrificadora Santa María la Juaricua que tenía un rezo y ahí en la Juárez enfrente del de en la calle General Prim había una hornacina con un rezo de Santa María, Santa Madre y Niña, líbrame del alza del predial, líbrame de la gentrificación, etcétera.
0: Pues sí, Recientemente
8: están. ellos envían postales, tarjetas postales al gobierno de la ciudad, denunciando cada casa que se de, que pierden, cada casa que es desalojada.
5: Pues ahí están Debería dos seguir conversando sobre esto. Gracias, doctor. Muchas gracias por haber A por ustedes,
8: muchas hecho. gracias. Mi
0: De esta forma concluimos hoy La Ciencia que Somos, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y lo invitamos a que nos siga la próxima semana. Yo soy Ángel Figueroa, felicidades a todo el equipo que hace posible este programa.
7: Por más que quieras, no voy a
1: esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
5: Agradecemos a la producción del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. En producción general, Claudia Ogesto. Producción, Susana Trejo y Marián Trejo. Asistencia de producción, Mariana Martiñón. Realización y operación, Ricardo Pacheco. Redes sociales, Tania Benavides. En Facebook Live, Roberto Ramírez. Y Mauricio Patiño Por parte de la Dirección General de divulgación de las Humanidades Antonio Sierra En Radio UNAM Arturo González Enlace digital Moisés Luna Y Carlos Pérez
1: La ciencia que, la somos. Ciencia que, la somos. Ciencia que somos Los esperamos el próximo viernes